0: Prima Giovanni, capitolo 3, dal versetto 10 al versetto 24. In questo si distinguono i figli di Dio dai figli del diavolo. Chiunque non pratica la giustizia non è da Dio, come pure chi non ama suo fratello poiché questo è il messaggio che avete udito fin da principio, che ci amiamo gli uni gli altri. Non come Caino, che era dal maligno e uccise il proprio fratello. Perché lo uccise? Perché le sue opere erano malvagie e quelle di suo fratello erano giuste. Non vi meravigliate, fratelli, se il mondo vi odia. Noi sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita perché amiamo i fratelli. Chi non ama rimane nella morte. Chiunque odia suo fratello è omicida e voi sapete che nessun omicida possiede in se stesso la vita eterna. Da questo abbiamo conosciuto l'amore. Egli ha dato la sua vita per noi. Anche noi dobbiamo dare la nostra vita per i fratelli. Ma se qualcuno possiede dei beni di questo mondo e vede suo fratello nel bisogno e non ha pietà di lui, come potrebbe l'amore di Dio essere in lui? Figlioli, non amiamo a parole né con la lingua, ma con i fatti e in verità. Da questo conosceremo che siamo della verità, e renderemo sicuri i nostri cuori davanti a Lui. Poiché, se il nostro cuore ci condanna, Dio è più grande del nostro cuore e conosce ogni cosa. Carissimi, se il nostro cuore non ci condanna, abbiamo fiducia davanti a Dio, e qualunque cosa chiediamo la riceviamo da Lui, perché osserviamo i Suoi comandamenti e facciamo ciò che Gli è gradito. Questo è il Suo comandamento che crediamo nel nome del figlio suo Gesù Cristo e ci amiamo gli uni gli altri secondo il comandamento che ci ha dato chi osserva i suoi comandamenti rimane in Dio e Dio in lui da questo conosciamo che egli rimane in noi dallo spirito che ci ha dato Amen Domenica scorsa abbiamo cominciato a considerare questa nuova Sezione della epistola, della prima epistola di Giovanni e abbiamo potuto osservare che Giovanni, qui dal versetto 10 in poi, comincia a considerare più dettagliatamente, eh, anche se in forma generale, il soggetto dell'amore e in particolare l'amore fraterno. La sua affermazione. Perentoria assoluta e chi non ama suo fratello è un figlio del diavolo. E abbiamo visto domenica scorsa che questa affermazione viene giustificata da una illustrazione che Giovanni ci dà, l'unica illustrazione biblica ecco, dell'Antico Testamento che che usa Giovanni nella sua epistola o nelle sue epistole che riguarda l'episodio di Caino e Abele e nel sermone precedente, quello di domenica scorsa ci siamo soffermati a considerare cosa è possibile imparare da Caino e dall'omicidio che vi ricorderete lo rammemoro a voi molto velocemente che vi ho mostrato che l'odio di Caino verso Abele ci può insegnare proprio qualcosa a proposito dell'amore dell'amore fraterno e in particolare ci insegna che l'amore fraterno deriva da un cuore rigenerato deriva da un cuore nato di nuovo che possiede lo spirito santo ed è il frutto dello spirito abbiamo imparato che l'amore fraterno si sviluppa quando noi ci sforziamo a eliminare ogni pensiero negativo e malvagio nei confronti dei nostri fratelli e al loro posto al posto del, dei pensieri negativi e malvagi, leciti o illeciti veri provati o meno noi sostituiamo nella nostra mente nel nostro cuore dei pensieri che riguardano eh, le cose migliori pensieri santi onesti buoni positivi nei confronti del nostro prossimo dei nostri fratelli vi ricorderete di questo quando vi ho dato il consiglio domenica scorsa se qualcuno volesse cominciare a odiare suo marito o sua moglie vi ho dato dei buoni consigli per poter giungere a tanto Eh? la terza cosa che abbiamo imparato dalla storia di Caino e Abele è questa che l'amore fraterno deve essere nutrito da un atteggiamento riverente e devoto nei confronti della parola di Dio la parola di Dio venne nei confronti di Caino per riprenderlo, per rimproverarlo. Quale fu l'effetto che produsse nel cuore di Caino? Egli si ribellò, egli indurì il suo cuore, egli eh, si oppose alla voce divina e l'amore fraterno non sbocciò, piuttosto si sviluppò l'odio nei confronti di Abele e la quarta cosa è che tale attitudine cioè queste cose ecco, eh, protratte nel, nel tempo coltivare dei buoni pensieri umiliarci continuamente davanti alla parola di Dio questa attitudine protratta nel tempo produrrà in noi dei benefici effetti l'amore vero, autentico si svilupperà diventerà la caratteristica preponderante della nostra vita, diventerà un vero segno per noi e per gli altri che apparteniamo al Signore. Ora, quello che considereremo oggi è il contenuto del versetto 13. Il versetto 13, dove Giovanni continua ad elaborare questo pensiero che ha introdotto citando l'esempio di Caino, e ci spiega qualcosa intorno al conflitto che c'è tra il mondo, cioè tutto ciò che è avverso a Dio, che è contrario a Dio, che è ribellione a Dio, e i figli di Dio. E in queste poche parole, in qualche modo, Giovanni ci insegna anche come dobbiamo comportarci, come dobbiamo reagire All'odio del mondo, consideriamo questo breve versetto. Che anche questo non è difficile da comprendere. La prima cosa che vorrei farvi notare è che in questo versetto troviamo una parola che eh, noi non, non abbiamo osservato precedentemente nel modo in cui Giovanni si rivolge a questi credenti egli li chiama fratelli, altre volte avete notato insieme a me che li chiamava figlioletti, li ha chiamati figliuoli carissimi, diletti, ma questa volta mentre egli sta parlando della mo, della, dell'odio del mondo, egli li chiama fratelli. L'unico caso in cui l'Apostolo si rivolge ai suoi lettori chiamandoli fratelli. Ecco perché fa così. Perché vedete in questo momento Giovanni si pone al loro fianco non parla come una persona che sta al di sopra che vuole insegnare loro qui è come se volesse dire in questo caso per quanto riguarda l'odio del mondo non ci sono distinzioni condividiamo le medesime sofferenze un apostolo è come il minimo della Chiesa siamo tutti partecipi e conosciamo tutti il medesimo odio. Fratelli, siamo nella stessa condizione. Quindi questa è la prima cosa che osserviamo. La seconda cosa che osserviamo in questo, in questo versetto è quel se. Se il mondo vi odia, anche in questo caso, come avevamo notato precedentemente, se ricordate bene, al capitolo 2, il versetto 28. Eh, abbiamo trovato lo stesso se, anche se qui non è tradotto eh, in questo modo non è tradotto col se, ma, ma quando egli apparirà, letteralmente il testo dice ora figlioli rimanete in lui affinché se egli apparirà, si sta parlando del ritorno di Cristo, possiamo aver fiducia e alla sua venuta non siamo costretti a ritirarci da lui. Ecco, la parola è la stessa, e questo se se il mondo vi odia non significa che c'è la possibilità che il mondo non ci odi come in quel caso Giovanni non stava dicendo forse Gesù ritorna forse Gesù non ritorna ma questo se indica la certezza di un fatto che può anche non essere presente in questo momento ma che è inevitabile Cosa voglio dire? L'odio del mondo nei confronti dei cristiani, Giovanni ci insegna, non è qualcosa di continuo, di permanente e di intenso in tutti i tempi, in tutti i momenti, ma è qualcosa che c'è e che prima o poi si manifesterà. Pensate all'esempio di Caino e Abele. Caino odiava suo fratello come lo odiava lo odiava nel suo cuore e l'odio era presente nel suo cuore ma quell'odio non gli impedì di fare una certa strada con suo fratello di poter parlare con suo fratello tranne che a un certo punto quell'odio esplose e Caino uccise suo fratello quindi qui Giovanni sta dicendo la stessa cosa Non vi preoccupate quando il mondo vi odia, cioè il mondo vi odia, ci saranno dei momenti in cui l'odio del mondo si manifesterà, esploderà, si vedrà, diventerà intenso, diventerà forte, si manifesterà. Ora, quando queste cose succedono non vi meravigliate. e e questo è l'esortazione non vi meravigliate e qui credo che ci sia l'insegnamento più importante e fondamentale non meravigliatevi quando il mondo vi odia e infatti eh, questa questa affermazione ha molto peso in questo versetto si trova all'inizio del versetto non dice Giovanni se il mondo vi odia voi non vi dovete meravigliare ma Giovanni dice al contrario non vi meravigliate se il mondo vi odia e in altre parole sta eh, Giovanni sta cercando di mettere molto peso su quello che non devono fare infatti questo non meravigliatevi è un imperativo è un ordine no? non vi meravigliate che cosa significa questo termine, questa parola. Let- letteralmente, ovviamente tutti lo comprendono, non vi me- meravigliarsi significa appunto provare stupore, meraviglia, a causa di un evento inatteso, straordinario. E se osserviamo gli altri luoghi nel Nuovo Testamento in cui viene usato questo termine, questo verbo, noi possiamo osservare che Spesso questo stato d'animo, di meraviglia, di stupore, può essere misto a compiacimento, quindi gioia, ma anche a incredulità e perfino dispiacere. Vi voglio fare osservare questo, leggiamo insieme in Matteo, capitolo 21, il versetto 20, Matteo 21, 20, leggiamo... Riguardo al fico che Gesù maledisse e i discepoli, è scritto, veduto ciò, si meravigliarono dicendo come mai il fico è diventato secco in un attimo. Cioè qui c'è l'idea che oltre allo stupore di, di questo miracolo compiuto da Gesù c'è anche in qualche modo un senso di dispiacere, un senso di rammarico. Che questo significato è ancora più chiaro se leggiamo in Galati, capitolo 1, versetto 6, Galati 1, 6, in cui qui è l'Apostolo Paolo che parla... Ai Galati vi ricorderete che avevano cominciato ad allontanarsi dalla dottrina apostolica per cadere in una specie di legalismo, no? avevano abbracciato l'insegnamento dei giudaizzanti, dei nemici della croce di Cristo e Paolo dice mi meraviglio, mi meraviglio che così presto voi passiate da colui che vi ha chiamati mediante la grazia di Cristo a un altro Vangelo rimango stupefatto e dispiaciuto ecco il significato che a volte questo termine può avere una meraviglia che può portare gioia non vi ho letto tutti i passi in cui per esempio Gesù si meraviglia nel vedere la fede del centurione eccetera ma una meraviglia che può produrre uno stupore che può essere accompagnato da un senso di tristezza di dispiacere di in qualche modo incredulità riguardo a quello che sta accadendo e molte volte eh, questa meraviglia può essere perfino accompagnata da indignazione da sentimenti che sono molto vicini all'indignazione per piacere seguitemi ancora leggendo alcuni altri versetti in Luca Capitolo 11 versetto 38 guardate, qui invece è in un altro contesto, è Gesù che entra a casa di un fariseo, si mette a tavola e il fariseo, veduto questo, si meravigliò che non si fosse lavato prima del pranzo che vuol dire il fariseo si, si disturbò si indignò del fatto che Gesù non si lavava le mani ecco vedete questo sentimento di meraviglia a volte può raggiungere eh, questo valore e questo significato vicino all'indignazione oppure Giovanni 4,27 Qui invece è il caso dei discepoli che tornando da, dall'aver comprato del cibo tornarono e videro Gesù che parlava con la donna samaritana ed è scritto che si meravigliarono che egli parlasse con una donna anche qui il significato è in qualche modo si disturbarono sapete bene era una donna era samaritana loro erano giudei non c'era la consuetudine di dare confidenza alle donne non so e non credo che i discepoli avessero conoscenza di che genere di donna fosse quella ma comunque sia i discepoli si meravigliarono ora comprendete quindi che Giovanni usa qui questo termine proprio per dire ai ai credenti non siate colti di sorpresa non vi lasciate scoraggiare come se vi stesse accadendo qualcosa di singolare quando il mondo vi odia se il mondo vi odia se sperimentate e conoscete il mondo l'odio del mondo non vi scoraggiate ecco perché dico che questo è il significato più preciso di questa esortazione, di questo imperativo, proprio perché lo dobbiamo considerare in relazione a quanto ha detto, ha appena detto su Caino. Caino ha odiato il fratello, il fratello che compiva la giustizia era odiato da Caino. Ecco, perché? Perché noi non possiamo comprendere una mente cristiana non può capire come sia possibile che chi compie la giustizia viene odiato. Abele faceva il bene e non aveva fatto del male a suo fratello per il quale Caino dovesse odiarlo e invece Caino lo odiò e lo uccise. Allora Giovanni sta dicendo proprio questo. Come vi sembra strano il fatto che Caino abbia ucciso suo fratello per il semplice fatto che quello stava facendo il bene, la giustizia? Voi non vi meravigliate se il mondo vi odia. Questo è in realtà proprio l'insegnamento del Signore Gesù. Il nostro Signore Gesù Cristo ha detto che sono beati i perseguitati a motivo della giustizia che cosa vuol dire quando noi operiamo la giustizia quelli che operano la giustizia vi ricordate l'argomento precedente di Giovanni quando compiamo il bene facciamo il bene e siamo odiati perseguitati per il bene che noi facciamo Gesù dice voi siete beati e fratelli questo è quello che Giovanni ci sta dicendo non vi meravigliate perché vi dico non vi meravigliate perché quando in risposta al bene al tentativo di fare il bene che voi osservate il contraccambio dell'odio potrebbe accadere che Questo sentimento di incredulità, di di meraviglia, di stupore e in qualche modo perfino di indignazione sorga nel vostro cuore che abbatte in modo da abbattere e scoraggiare il vostro desiderio di continuare a fare il bene. Quindi Giovanni sta esortando tutti quanti i suoi lettori ad aspettarsi l'odio del mondo proprio perché stanno operando la giustizia e a non meravigliarsene quindi guardiamo gli insegnamenti di questo versetto dopo aver visto le varie parti cosa ci insegna questo versetto prima di tutto ci insegna che esistono due e io vorrei rimarcare soltanto due classi di persone solo Due tipi di persone, solo due tipi di esseri umani. Esistono i figli del diavolo, che qui vengono chiamati il mondo, ciò che è avverso a Dio, che è contrario a Dio, alla verità, all'onore, alla giustizia, e poi esistono i fratelli. I fratelli, che sono i figli di Dio, e il mondo solo due tipi e due categorie di persone vedete noi generalmente uomini dividiamo gli esseri umani in tante categorie pensiamo a quelli che usano un criterio culturale allora dividono gli uomini in dotti e ignoranti oppure un criterio economico e allora dividono gli uomini in ricchi e poveri poi ci sono quelli che usano altri criteri per dividere le classi sociali, i nobili e i plebei, i governanti e il popolo, insomma cose di questo genere, ma in realtà quanti tipi di persone esistono dinanzi a Dio? Non sto dicendo che il fatto di essere ricchi o poveri non abbia alcuna differenza, beh la differenza c'è tra l'essere ricchi e l'essere poveri, come come c'è differenza tra avere una vasta e ampia cultura e conoscenza e l'essere del tutto ignoranti. Ma quello che sto dicendo, quello che voglio rimarcare questa mattina è questa, quali sono le differenze che contano davvero? Che cosa è che dinanzi a Dio distingue gli uomini? Non è il nostro conto in banca, non è il nostro albero genealogico, non è il nostro titolo di studio che possiamo mostrare agli altri. Cos'è che distingue davvero gli uomini? è la loro attitudine nei confronti di Gesù Cristo, è la loro mancanza o presenza di fede, è il loro essere nati da Dio o il loro non essere stati rigenerati, il fatto che sono figli suoi e quindi fratelli o il fatto che sono figli del diavolo e quindi nemici di Dio. Solo due classi, solo due classi. Fratelli, questo è, ha delle implicazioni grandissime nel, nella concezione cristiana. Comprendete, comprenderete che davvero, sebbene si parla tanto di razzismo eh, o, o, o di eh, distinzioni nelle, nelle classi e nel, nei tipi di uomini, per i cristiani tutto questo non ha senso i cristiani sono le persone che hanno cominciato a a, a pensare come Dio per loro il colore della pelle degli uomini per loro la provenienza, eh, l'etnia se volete o anche la condizione sociale, culturale non ha grande rilevanza quello che conta per i cristiani è se una persona è in Cristo o se non lo è un giorno nel cielo noi ci troveremo a condividere l'eternità con con persone che non hanno avuto magari le conoscenze e le possibilità che noi abbiamo avuto questo non farà la differenza perché gli uomini sono discriminati in virtù della loro attitudine nei confronti di Gesù Cristo, esistono solo due classi ed è buono che impariamo a pensare in questo modo. La seconda cosa che ci insegna questo versetto è che c'è un antagonismo, una conflittualità tra queste due classi che non sono, che non è riconciliabile, queste due classi si sono trovate da sempre in conflitto e lo saranno sempre è una conflittualità antichissima antichissima il primo uomo nato da Adamo ed Eva fu in conflitto con il secondo uomo nato da Adamo ed Eva Caino contro Abele perché perché l'uno apparteneva al maligno l'altro operava la giustizia questa conflittualità non è nata a un certo punto della storia È, è antichissima ed è universale sperimentata da tutti i figli di dio ed è motivata da due ragioni sapete perché il mondo vi odia per due ragioni prima di tutto perché il mondo è malvagio a causa della malvagità dei figli delle tenebre Caino era malvagio e quindi esercitava la sua malvagità, ma c'è un'altra ragione, c'è un'altra ragione per la quale il mondo odia i figli di Dio, non solo per la sua malvagità, ma anche per la giustizia dei figli della luce. In altre parole, qui Giovanni sta dicendo questo conflitto, questa guerra non è caratterizzata dall'odio reciproco. Il mondo odia i figli della luce, i figli delle tenebre odiano i figli della luce e i figli della luce odiano i figli delle tenebre. No. Giovanni non sta dicendo che questa guerra è bilaterale ma è un conflitto che aumenta di intensità in proporzione a l'aumento della malvagità è in proporzione all'aumento della giustizia dei cristiani comprendete il senso? perché Caino odiava suo fratello Abele? perché le opere di Abele erano giuste e perché lui era del maligno era malvagio allora più noi compiamo opere giuste più i cristiani operano la giustizia più la guerra aumenta, più la malvagità nel cuore degli uomini viene lasciata senza freno, più la guerra aumenta, più il conflitto si accende. Ci sono due modi in cui questo conflitto si può attenuare. Giammai fermarsi, giammai fermarsi. Si fermerà solo in un caso, ve lo faccio vedere adesso. Quando si fermerà? Ma ci sono due modi in cui questo conflitto si attenua. Quando? Primo, quando la grazia comune di Dio tiene a freno maggiormente la malvagità degli uomini. Cosa voglio dire? Cosa voglio, dire? voglio dire questo, che la malvagità del cuore umano è talmente grande che se non fosse trattenuta da Dio già avrebbe distrutto tutto. E se oggi nel mondo c'è un po' di bene, se continua ad essere il mondo un luogo abitabile, è perché Dio con la sua grazia comune, sparsa su tutti, trattiene gli uomini dal fare il male. Io non dimenticherò mai una delle cose che mia moglie dice sempre, mi perdonerà la sorella Giovanna se la menziono, ma è come se vi parlassi di me lei mi dice che qu- quando ero ragazza avrei voluto fare il male uscivo di casa nella, con la testa mia di fare cose sbagliate e Dio non me lo permetteva succedeva sempre qualcosa che io non potevo fare quello che mi ero programmata di fare vi è mai successo? la potenza di, di, divina e poi qualcuno dice che esiste il libero arbitrio no, <ride> non esiste Dio trattiene la malvagità umana ma è così la la conflittualità tra i figli di Dio e i figli delle tenebre si attenua ma c'è anche un altro modo mediante il quale la malvagità tra i figli di Dio e quella delle tenebre si attenua sapete qual è? Quando la giustizia dei figli di Dio diminuisce quando i figli di Dio scendono a compromessi e la loro giustizia non risplende, non si manifesta gloriosamente, allora in questi casi la conflittualità diminuisce. E qui ora voglio rispondere a due domande, voglio essere veloce perché è già tardi. Le due domande che so, possono sorgere nel vostro cuore sono queste. Ma come si manifesta questo odio del mondo? E poi la seconda domanda è questa. Finirà mai questo conflitto? La prima domanda. Come si manifesta questo odio del mondo nei confronti dei figli di Dio? Ora, il, la parola che Giovanni usa qui è una parola che ha può rappresentare un'ampia gradualità nell'ambito del sentimento dell'avversione. Odio significa avversione, ma l'avversione può essere più o meno intensa e questa parola, nell'uso che se ne fa nel Nuovo Testamento, descrive un ampio eh, spettro, direbbero gli inglesi range, un'ampia possibilità di intensità si usa per una intensa avversione con una ostilità un odio radicale detestare, odiare No come quando per esempio Gesù raccontando alcune una parabola dice che quell'uomo nobile che era stato investito di un regno se ne andò per ricevere l'investitura e tornare ma i suoi cittadini lo odiavano ecco, detestare un'avversione intensa ma può anche significare altri altri sentimenti cioè un'avversione meno intensa che si può tradurre disprezzare non considerare degno di valore leggete insieme a me solo un versetto, ne avrei altri ma leggiamo solo questo per capire cosa voglio dire per esempio in Matteo 6,24 il nostro Signore Gesù Cristo che qui usa questa parola Matteo 6, 24 e Gesù dice nessuno può servire due padroni perché odierà l'uno e amerà l'altro, odierà l'uno e amerà l'altro e poi ripete la frase usando due parole diverse per farci capire cosa intende dire con odiare e amare. Nessuno può servire due padroni perché o odierà l'uno e amerà l'altro, o avrà riguardo per l'uno, corrispondente ad amare, avere riguardo, e disprezzo per l'altro, corrispondente a odiare. Vedete? Allora, cosa significa questa parola? Cosa può significare questa parola odiare? Significa anche avere disprezzo, non considerare degno di Valore, o addirittura trattare con sufficienza e con indifferenza. Perciò l'odio del mondo non è necessariamente la persecuzione aperta, la crocifissione, ma è anche il disprezzo motivato dal fatto che i figli di Dio sono fedeli al Vangelo e a Cristo. Non vi meravigliate se il mondo vi disprezza. Non vi meravigliate se il mondo vi tratta con sufficienza. Non vi meravigliate se il mondo vi odia, in questo senso, perché siete fedeli a Cristo, perché siete fedeli al Vangelo. Certo, fratelli, c'è un modo in cui i cristiani possono comportarsi per rendersi odiosi. Quello non è l'odio del quale Gesù parla. Quando i cristiani sono scontrosi, quando eh, si, 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 eh, si comportano in modo da volersi fare odiare, non è questo l'odio del, del mondo. Non, non è, sapete, ci sono persone che dicono che oh, il mondo vi, oh, mi odia, mi perseguita, gli increduli, ma in realtà quelle persone... Ci perseguitano e ci odiano, non a causa del fatto che noi abbiamo operato la giustizia, ma a causa del fatto che noi ci siamo comportati come loro. E allora questa conflittualità è nei due sensi. Non è questo quello di cui Giovanni sta parlando. Giovanni sta parlando di un'altra cosa. Giovanni sta parlando di un odio che viene provocato dalla giustizia. E questa è la differenza, eh? questa è la differenza, il mondo ama quelli che lo amano e il mondo odia quelli che lo odiano, ma il mondo odia anche coloro che mostrano amore nei suoi confronti. E sapete qual è la differenza tra i cristiani e il mondo? Che mentre i cristiani amano il prossimo, anche quelli che non sono degni di essere amati, i non cristiani odiano il popolo di Dio. Questa è la differenza. E i cristiani amano quelli che li odiano. Quindi questa è la prima cosa. La seconda domanda è finirà mai questo conflitto? E se consideriamo il fatto che questo conflitto dipende dalle ragioni che ho appena menzionato, comprendiamo che questo conflitto finirà solamente quando o non ci saranno più giusti o quando non ci saranno più malvagi. La prima ipotesi non è quella che si realizzerà. Perché i giusti non scompariranno mai dalla terra, per il semplice fatto che Dio sta portando avanti la sua opera. Ma il secondo caso è quello che si verificherà. Ci sarà un giorno in cui i malvagi spariranno dalla terra. Ci sarà un giorno in cui tutte le cose saranno restaurate, come dice. Giovanni, Pietro nelle, negli atti degli apostoli che Cristo deve essere accolto, è stato accolto e è trattenuto dal cielo fino a quando ci sarà la restaurazione di tutte le cose e nella sua seconda epistola noi aspettiamo nuovi cieli e nuova terra dove abiterà la giustizia e dove abiterà la giustizia non potranno esserci malvagi non potranno esserci empi perché altrimenti la guerra sarebbe infinita, ma finirà quando gli empi saranno distrutti, quando Dio davvero raccoglierà sotto un solo capo, in Cristo, secondo il suo proporimento, tutte le cose, quando, tutto, quando Dio sarà tutto in tutti e come scrive Isaia, quando non si farà né male né danno su tutto il monte santo del Signore, perché la conoscenza del Signore riempirà la terra come le acque coprono il fondo del mare. E il terzo insegnamento di questo questo versetto è questo, che che c'è il problema che questa realtà dell'odio del mondo possa causare meraviglia e quindi scoraggiamento nei figli di Dio perché abbiamo bisogno di questa esortazione fratelli non vi meravigliate se il mondo vi odia perché 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 molte volte noi ci meravigliamo quando il mondo ci odia quando sperimentiamo una opposizione così gratuita così malvagia quando al in cambio della nostra, del nostro amore ci, eh, veniamo ripagati con l'odio, quando in cambio del nostro servizio verso gli altri veniamo ripagati con il disprezzo, quando in cambio della nostra generosità veniamo ripagati con l'inimicizia. E noi ci scoraggiamo, noi ci avviliamo, noi ci sentiamo depressi, frustrati. No, ma non vi capita? Madri, con i vostri figli, cercate di impegnarvi. Invece di vederli crescere nell'ubbidienza, nella santità, voi osservate inimicizia, caparbietà, ostinazione. E' il mondo che si ribella al bene. I nostri figli non sono angioletti, sono peccatori e si devono convertire. E noi ci possiamo scoraggiare come genitori e possiamo perdere la pazienza e dire ma allora che, che, che mi impegno a fare, perché? Ma non solo questo, un pastore si può scoraggiare davanti a ai suoi tentativi di fare il bene la frustrazione no, Nel, il nostro tentativo e questo può essere anche il vostro di essere dei testimoni efficaci il posto di lavoro la diligenza, l'impegno a scuola quanti sono dei giovani cristiani vogliono fare il bene e a un certo punto osserviamo invece che Tutti i nostri sforzi vengono ripagati con una moneta contraria. E ci meravigliamo. E diciamo, ma com'è possibile? Perché? Fratelli, non vi meravigliate se il mondo vi odia. Non vi meravigliate, è normale. Giovanni sta dicendo, eh, cosa vi aspettate? Vi ricordate la storia di Davide con un certo Nabal? Aveva fatto del bene, aveva protetto le sue greggi, i suoi servitori. Poi a un certo punto aveva bisogno di Nabal, gli chiede un favore e Nabal gli dice ma chi è Davide? E Davide si scoraggia, e viene tentato fortemente. Vi ricordate cosa stava per fare Nabal? Eh, scusate, Davide contro Nabal? Una spedizione per distruggere e uccidere. Vedete la tentazione? allo scoraggiamento, la meraviglia. E ci sono tanti altri esempi. Per questo l'Apostolo Paolo dice fratelli non vi stancate di fare il bene. Ci avete mai pensato a questa parola? Se noi facendo il bene ne abbiamo bene (ride) non ci stanchiamo affatto. Non vi stancate di lavorare. Voi lavorate e avete guadagno e quando vedete il profitto il progresso dite ma continua a lavorare e questo è è un incoraggiamento un contadino che lavora la terra zappa, suda, semina ma poi raccoglie e ha l'abbondanza è fiducioso per l'anno successivo mette da parte il seme zapperà ancora, seminerà ma uno che zappa semina, annaffia e invece di nascere buone cose nasce spine e nient'altro si scoraggia lo fa per un anno, per due anni, per tre anni e poi si meraviglia ma è possibile? mai tutti i miei sforzi hanno prodotto questo? fratelli non vi stancate di fare il bene per il semplice fatto che chi fa il bene è da Dio chi opera la giustizia è un figlio di Dio Certo, noi ci aspettiamo di raccogliere, ma se non raccogliamo continueremo a seminare. Certo, noi ci aspettiamo che l'amore che versiamo nel nostro prossimo, prima o poi, ritorni in amore verso di noi, in bene verso di noi, ma se non dovesse tornare, che facciamo? Continuiamo a farlo. Non vi meravigliate. E qui finisco tre cose prima di tutto per esortarvi per esortare ciascuno di voi a esaminarsi esistono solo due categorie di persone l'abbiamo detto, no? solo due classi e non dovrebbe essere difficile trovare e capire dove stiamo vi vi dovete misurare questa mattina con in questo metro con il metro dell'amore e il metro dell'odio a quale categoria di persone appartenete? A quelle che sono odiose e che si odiano a vicenda? vostra Paolo ha Tito, eravamo odiosi e odiantici gli uni gli altri. Oppure appartenete a quelli che pur essendo odiati amano? Qui c'è una regola infallibile per sapere a quale classe apparteniamo. Se siamo figli di Dio, siamo quelle persone che quando sono odiate amano. Non quando non sono odiate amano, ma quando sono odiate amano voglio dire è facile amare chi ci ama ed è facile anche in qualche modo amare amare quelli che sono indifferenti nei nostri confronti che non ci fanno del male questo non è cristianesimo Agostino diceva rendere bene per il bene ricevuto è umano rendere male in cambio del bene ricevuto è bestiale animalesco disumano ma rendere il bene in cambio del male ricevuto quello è divino misuriamoci con questo metro e per amore di Dio Se possiamo scegliere tra l'essere odiati o odiare, scegliamo di essere odiati. Mosè scelse di soffrire con il popolo di Dio. Quindi esaminiamoci questa mattina. Perché chi non ama è dal diavolo. La seconda cosa è per avvertire ciascuno di voi, perché la grande tentazione dell'odio del mondo è davvero potente. Considerate alcuni versetti, io ve li menziono, eh? non li leggeremo tutti, ne leggeremo solo uno. Matteo 10,22, per voi che prendete appunti. Matteo 24, 9 e 10, Marco 13, 12 e 13. Qui Gesù fa delle esortazioni alla perseveranza. Sapete, sono quei versetti dove chi dice chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato, eccetera. Questi versetti. Guardate il contesto dove si trovano. Tutte, tutte le volte Gesù dice «Sarete odiati a motivo del mio nome» i vostri, perfini familiari, vi odieranno, ma chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. Con la vostra costanza guadagnerete le anime vostre. Perché? Gesù collega la perseveranza con l'odio, perché l'odio del mondo è una grande tentazione. Quando noi vediamo i nostri amici allontanarsi, le nostre persone care, girare le spalle. Quando ci vediamo disprezzati, considerati con indifferenza, la più grande tentazione è quella di smettere di camminare nella via di Dio. L'odio del mondo, il disprezzo del mondo, l'indifferenza del mondo è una grande tentazione. Ma voi non vi stancate di fare il bene. Non vi lasciate vincere da questa tentazione. Questo è il messaggio di Paolo, è quello che ci dice Gesù. All'odio rispondete con l'amore, vincete il male col bene, benedite quelli che vi maledicono. Così sarete figli del Padre vostro celeste. E l'ultima cosa e ho concluso davvero, pensiamo al giorno in cui questo conflitto cesserà. Quello sarà il giorno della vittoria. Questo versetto lo leggo. Luca 21, 17. Luca 21, 17. Versetto, è medesima, il medesimo contesto, leggo dal versetto 16. Voi sarete traditi, perfino dai genitori, fratelli, parenti e amici faranno morire parecchi di voi e sarete odiati da tutti a causa del mio nome. Ma neppure, ascoltate, ma neppure un capello del vostro capo perirà. Con la vostra costanza salverete le vostre vite. Qui Gesù non ci sta dicendo che noi il nostro sforzo di perseverare fino alla fine certo, noi dobbiamo sforzarci. Ma qui c'è una promessa. Ci sarà l'odio, ci sarà il disprezzo, ma state tranquilli, c'è una promessa, c'è una promessa. Neppure un capello del vostro capo perirà. Sarete custoditi, sarete preservati. Questo odio, questo conflitto finirà e chi sarà pronto e disposto ad andare incontro alle più grandi sofferenze, se possiede la certezza che nessun male potrà coglierlo e che la gloria che gli è riservata è molto maggiore rispetto alla sofferenza stessa, cosa farà? Penserà al giorno in cui sorge la gloria. Un cantico dice Sol qualche prova ancora, un po' di pianto ancora e tutto finirà. Conoscete, almeno per sommi capi, la storia di Charles Spurgeon. È un uomo che nella sua vita ha sofferto moltissimo. Non solo sofferto a causa delle sue debolezze fisiche, e anche spirituali. Ma ha sofferto anche molto a causa della malvagità degli uomini. E ha sofferto perché ha visto verso la fine della sua vita i suoi colleghi, pastori e anche molti membri, diremmo quasi tutti i membri dell'Unione Battista, le chiese, diciamo, l'associazione di chiese alla quale apparteneva allontanarsi dalla via della verità e negli ultimi anni dovette soffrire moltissimo e sostenere una cosiddetta quella che poi è stata chiamata la cosiddetta controversia sul declino della Chiesa nel 1991 se ricordo bene verso aprile si ammalò 1891 verso aprile si ammalò definitivamente e si ritirò a Mentone sulla costa azzurra in Francia per poter trascorrere un periodo sperando di recuperare la sua salute questo fu un periodo molto triste con peggioramenti e miglioramenti verso il il gennaio del 1892 il 17 gennaio si sentiva un po' meglio e tennero un culto in famiglia con i pochi intimi e predicò, disse qualcosa e alla fine cantarono un cantico che fu poi l'ultimo cantico che egli cantò in vita sua perché il 31 di gennaio di quell'anno egli morì le parole di questo cantico composto da un puritano Samuel Rutherford sono l'emblema della sua vita e anche quella di molti cristiani forse anche di noi ve lo leggo e con questo concludo E ve lo leggo per la vostra consolazione, per il vostro incoraggiamento, affinché non vi meravigliate se il mondo vi odia, pensando a ciò che sta per avvenire. Le sabbie del tempo affondano, l'aurora del cielo appare, il mattino per il quale ho sospirato, il chiaro e dolce mattino si risveglia. Scura, scura è stata la notte, ma il giorno è alla porta, poiché è la gloria, la gloria dimora nella terra dell'Emanuele. Amen.